0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de abril de 2023, sim, Bentivis. hoje de manhã havia Bente cantando no bairro ainda, não durou muito, mas eu falei, puxa, sexta-feira, sexta-feira costuma ser um episódio especial no Radinho, toda semana a gente não só tenta fazer um balanço, de como dos assuntos que de repente emergiram ao longo da semana, mas a gente acaba também subindo esse episódio para o YouTube. Então eu falei, puxa, eu vou resgatar uma gravação que eu fiz há algum tempo, no meio aí da pandemia, dos de alguns beija-flores um pouco mais entusiasmados, e vou deixar aqui como trilha né, para quem sabe dar um pouco mais de colorido, e também acho que talvez, talvez, para lembrar de um tempo que parece estar passando. a pandemia coincidiu com algumas mudanças nossas, nós mudamos de de casa, mudamos para dentro do mesmo bairro, uma mudança pequena, 300, 400 metros, né? muito pequena mesmo. Mas como a pandemia estava no auge e tinha muito menos movimento na cidade, e talvez pelo fato desse apartamento aqui ter uma posição diferente, a gente começou a perceber mais que é, de manhã cedo havia inúmeros pássaros, maritacas, bentivis, sabiás, sei lá o que mais, né, alegrando a nossa manhã. E eu registrei vários desses, desses momentos. Eu registrei aqui, usei, sei lá, meio que esporadicamente aqui para dar uma colorida, para dar uma alegrada um pouco nos nossos episódios. E eu tenho lá uma pastinha no meu desktop com essas gravações de pássaros. Há menos pássaros hoje, eu acho que por duas razões. Em primeiro lugar, a pandemia parece ter evanecido da nossa memória, as pessoas se esqueceram, a vida voltou ao normal, aparentemente, a cidade está absolutamente intransitável, e mais especificamente, o nosso entorno aqui está um pouquinho mais digamos, hostil, não só porque trânsito de SUVs e Land Rovers blindadas buscando garotadas no colégio, né? porque afinal né? você tem que pagar 10 mil por mês para a criança falar inglês e quem sabe ter alguma... não sei lá, é, mas não só por causa desse trânsito um pouco insano, mas porque ah, o bairro está vindo abaixo. O bairro está vindo abaixo, grande parte da, do que dava o charme para essa região Caiu, não foi só aqui. Eu circulei recentemente por Pinheiros, Pinheiros está irreconhecível, Vila Madalena está completamente desfigurada. Né, a gente está assistindo ao vivo e a. Não é exatamente a cores, porque é tudo meio cinzento, mas ao vivo e a cores, a gente está assistindo o processo de gentrificação, que é quando o dinheiro, né, quando é, é, os interesses imobiliários e financeiros começam a desfigurar uma, uma vizinhança. Então, está acontecendo aqui à nossa volta. Não tem um quarteirão, não tem uma quadra, não tem um, uma lateral aí de um, de um quarteirão que não tenha uma cratera com gruas, com tratores, com escavadeiras. E isso, algo me diz, está espantando os passarinhos. É, eu, eu também, se eu, pudesse, se eu tivesse asas, eu pousaria em outras paragens um pouquinho mais amigáveis, enquanto elas existirem, é claro. Né? É, e isso me faz pensar, obviamente, várias coisas, né? porque é, eu, 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 por história, não é nem tal por escolha, por uma questão histórica, eu sou um urbanoide, eu sou essencialmente urbano. Né? Meus pais, quando vieram para São Paulo, meus pais são do interior de São Paulo, eles, né, quando se casaram, é, a gente morou no centro da cidade, então eu nascido lá, eu crescido lá lado da Praça da República, ali na Avenida São Luís, é, eu, eu sou absolutamente urbano e o assunto cidades muito me interessa, né? E se tem alguma coisa que que acho que foi uma iluminação para mim com relação à vida urbana, etc e tal, foi começar a ler alguns autores como Lewis Mumford, Lewis Mumford, um teórico da questão das cidades extremamente interessante. Mas, sobretudo, alguém chamado Jane Jacobs. A Jane Jacobs foi uma ativista na lá, década de 50, 60, 70 em Nova York, né, que ela percebeu que a, a cidade que ela tanto amava estava prestes a desaparecer. Desaparecer por quê? Porque ali em Nova York você tinha um, sei lá, um secretário de obras, eu já nem sei mais que cargos que esse cara teve, mas era basicamente a versão nova-iorquina do. Maluf, né? não sei se vocês vão lembrar do Maluf, o Maluf fazia sua campanha dizendo, minhocão, obra de Maluf, imigrantes, obra de Maluf, né, o Robert Moses era um entusiasta de grandes obras, espero que não tenha batido tanta carteira quanto o nosso equivalente local, mas, pois bem, o Moses tinha uma visão, a visão do automóvel liberando as pessoas, e para você ter automóveis, você tinha que ter autopistas, e para ter autopista, você tinha que demolir tudo e fazer a vida humana ser função do automóvel. Né? Então, essa visão do automóvel, infelizmente, marcou muito dos Estados Unidos. Né? Eu acho que muitos lugares, pelo menos para mim, são absolutamente desinteressantes nos Estados Unidos, porque é, é você não tem como você prescindir ou abrir mão de um carro, não adianta você querer ser pedestre em várias cidades americanas, é ridículo, não dá, né? parece que você já tem que nascer com quatro rodas, mas alguns lugares ainda são a menos, né? por exemplo, você pega Nova York, é uma cidade bastante interessante para pedestres, Chicago, São Francisco, né? se você não quiser obviamente ser esfaqueado, porque a desigualdade aumentou, mas, pois bem, O Moses era um apaixonado, um aficionado por essa questão do automóvel, das grandes pistas, da velocidade, etc. e tal. E ele ia pôr abaixo uma uma região ali histórica de Nova York, com comunidades, né? com bastante diversidade, não só étnica, mas também social, financeira. Pois bem, a Jane Jacobs, ela foi uma ativista, ela conseguiu fazer uma reação popular, impediu que muitas áreas muito bacanas de Nova York virassem, sei lá o que, uma selva de pedra, não é? E ela tem um livro que chama, como é que chama? A Vida e Morte das Grandes Cidades, eu já não lembro mais, eu vou dar o link aqui para o livro dela, mas eu estou dando esse preâmbulo todo, porque uma das, das, das sei lá, das percepções que a Jane Jacobs teve é que o que torna uma cidade agradável, sobretudo o que torna uma, saudade, uma cidade saudável, é a rua, né? é você andar na rua, é você andar na rua e cumprimentar as pessoas e ver rostos conhecidos, que é o que eu conseguia fazer até pouco tempo aqui. Você andava pela pela rua, você cumprimentava o pessoal do ponto de táxi, cumprimentava o dono da banca, você ia até a padaria, faz festa ali com todo mundo. É a rua, essa troca de olhares que torna não só a vida cotidiana mais agradável, mas torna inclusive a vida mais segura. Né? porque quando você tem uma rua, vamos chamar assim, orgânica, que funcione, funcional, o é, é, quem quiser ali aprontar alguma ou algum foraste, alguém que vem pra, com alguma intenção ruim, ele vai estar tá cercado de olhos, ele vai ser reconhecido muito rapidamente. Né? É, e o que acontece é que à medida que a, a rua é esvaziada, seja porque, que é o que está acontecendo agora à volta de nós, né? seja porque aquele pequeno comércio gostoso da vizinhança foi demolido né, e vai ser substituído provavelmente por edifícios com, sei lá, com, com cercas e com grades e com, seja lá mais o que for, com câmeras, na medida que a rua vai esvaziando, que não tem nem porquê você dar uma volta a pé, tem vários bairros da cidade, sei lá, Morumbi, Vila Olímpica, você vai andar a pé para quê? Não tem nada. Né? É melhor você pegar seu carro e ir para o shopping, não é? Então, à medida que a rua vai se esvaziando, ela também vai se tornando mais perigosa. Haja vista aqui, minha minha mulher estava comentando, puxa, eu desci aqui, uma, uma das ruas do nosso bairro, cara, caiu tudo, e você se sente meio inseguro na rua, porque não tem tanta gente assim, e isso se comprova, Estatísticas recentes, se eu não me engano, aqui no bairro está tendo cinco assaltos por dia, né? roubar celular virou praxe, é né? como se a culpa fosse sua por não ser, sei lá, não ter um instinto aranha, não ser um herói da Marvel. Né? É, então, é, se percebe uma degradação da, da vida cotidiana justamente porque interesses imobiliários, interesses diversos aí, passaram por cima daquilo que torna a nossa nosso convívio um pouco mais é, decente. Estou dando uma volta imensa aqui, porque eu acho que essa semana me fez pensar, várias coisas que a gente, várias digressões que eu fiz ao longo da semana me fizeram pensar sobre os rumos né, que a vida pode tomar, deixou de tomar, quem sabe a gente ainda consegue reverter, talvez sim, talvez não. É quando eu comento aqui, é, é uma, uma coisa trivial, eu estava comentando aqui com a minha mulher que, que ontem eu estava é, no Netflix tentando procurar alguma coisa para assistir, eu nunca consigo achar nada para assistir, normalmente nos primeiros 30 ou 40 segundos algum cérebro explode numa nuvem de, de sangue, E assim foi com com, um filme que eu não tinha a menor ideia. Comecei a assistir, bum, bum, tiro para todo lado. Falei, mas de onde que esse filme? Eu fui ver o filme, era da Indonésia. E eu falei, uau, acho que é o primeiro filme que eu vejo da Indonésia e infelizmente é uma matança completamente grotesca. né? E eu comentando hoje com minha mulher, falei, que curioso, Indonésia a gente não ouve falar da Indonésia. né?" Aí eu fiquei pensando, puxa... Talvez o ideal seja você viver num lugar que não apareça nos jornais, né? um lugar que não seja interessante, porque é, é, não acontece nada extraordinário. Né? Quem sabe a Indonésia é um dos... Não tem a menor ideia de como é, que é a vida da Indonésia. É julgar pelo filme. Pelo visto, o pessoal também gosta de fuzis e metralhadoras e, né, e sangue. Mas eu me lembro que é, uma vez eu estava num, num curso, eu, eu fui para a Singularity University em 2011, se eu não me engano, e tinha um, um conheci lá um rapaz. Ah, de onde você vem? Da Indonésia. Aí eu falei, cara, eu não sei nada sobre a Indonésia. Aí ele começou a falar, não, mas a Indonésia... E aí eu eu faço a pergunta para você, né? vou fazer um quiz aqui no radinho, que é quantos habitantes tem a Indonésia? Pois bem, hoje de manhã, eu estava conversando com a mulher de manhã, eu mesmo já não lembrava mais, eu falei em voz alta, eu tenho uma dessas caixinhas inteligentes aí do Google, e a caixinha respondeu, A população da Indonésia é de 270 milhões de pessoas. Uau! Tem mais indonésio no mundo que o Brasil. Pois bem, a gente não ouve falar, mas aí fica um pouco essa. essa, Eu estou com um pouco essa ideia na cabeça do quanto que deve ser bom você poder levar uma vida comum num lugar comum que não está aparecendo nas manchetes por questões extraordinárias. Eu, eu acho que ao, ao longo dessa semana eu falei bastante que sobre Amsterdã, sobre aquela aquela vida civil né de você ir para os lugares de bicicleta, você não precisa botar os seus filhos numa escola que custa uma fortuna por mês, porque senão onde já se viu ele não vai ser de elite, se você não tiver na elite realmente você está frito, você vai ter que ficar aí pegando ônibus lotado, vai ter que cair no, no, num hospital público, onde esse desespero de um país desigual... Né, um país desigual, a elite fica desesperada para conseguir manter seus privilégios, porque senão a vida é muito ruim, e, mas existem lugares em que você consegue levar uma vida civil, bacana, digna, mesmo tendo, sei lá, de repente tendo uma profissão que não é CEO de alguma coisa, que não é C-level. Uma, uma história pessoal aqui, que inclusive eu compartilhei agora no café com a minha, com a minha mulher, eu morei um, um tempo muito curto na Alemanha, e com uma bolsa, tal, ganhei uma bolsa para estudar lá, tal, passei alguns meses, numa época realmente muito rica, e eu me lembro que rapidamente eu consegui me me conectar com o pessoal da minha área, na época eu trabalhava com televisão, trabalhava com vídeo, conheci um pessoal de uma produtora local de vídeo, e eu comecei a sair com os caras para gravar, estava tendo um festival de vídeo de Berlim, uma coisa qualquer, a gente ia lá cobrir o festival, era super divertido e tal. E eu lembro que um dia ou que a gente ia sair para gravar, é, o pessoal falou, putz, nossa, a nossa van, né, eles tinham lá, um, sei lá algum tipo de transporte qualquer, a nossa van, é, putz, teve um problema, a gente pode usar o carro de alguém? E aí o cinegrafista, o cinegrafista falou, vamos pegar o nosso, vamos, a, a gente pode ir no meu carro, meu carro é grande. Chegamos lá, o cinegrafista, e agora um parêntese, eu tenho uma especial admiração, adoração por cinegrafistas, eles são os nossos olhos, tudo que você vê na televisão, em qualquer lugar, foi um cinegrafista que fez, alguém estava segurando essa câmera, pelo menos por enquanto, até um robô fazer isso, então eu tenho um absoluto respeito, porque eu conheci vários cinegrafistas brilhantes, o Bila, o Camisola, um monte de velhos amigos, e é é, é através dos olhos desses profissionais que a gente acaba vendo o mundo, todo santo dia. Então, bom, o cinegrafista era um um cara em meio de meia idade, bacanão, assim, imponente, quando a gente chegou lá, o cara tinha uma, uma van, uma, um carro gigante da Mercedes, e ele falou, deixa eu só tirar, eu vou abrir aqui o porta-mala para a gente colocar o equipamento, é, eu vou colocar o meu esqui aqui de lado, porque nesse final de semana eu estava esquiando na Itália. Aí eu falo, cara, uau, na Alemanha, um cinegrafista consegue ter um carro decente, consegue tirar férias e consegue esquiar, e eu ficando dos, lembrando dos meus amigos cinegrafistas de Fusquinha. Né? Aí você fala, 'Puxa, que legal um país, uma sociedade onde você pode ter uma vida digna sem ter que querer ser, sei lá, VP de alguma coisa, né, eu acho que talvez isso tenha um pouco influenciado a minha própria carreira, a minha própria vida, porque eu acho que eu falei, cara, eu não não quero ser esse level de nada, dá para eu ter uma vida legal, né, sendo aí, né, mais um só, andando na rua de maneira anônima, Hoje eu estou vendo que não. Em um país desigual, a gente tem que levar em conta essa topografia. né? Desculpa, é uma grande digressão, mas acho que vale a pena a gente pensar... Eu não sei a sua idade, né, mas eu, eu, demorou para mim para cair a ficha do quanto a gente está preso a uma série de condições aí que não são bacanas, né, que condicionam muito o tipo de vida que você tem a algumas escolhas. Né, desigualdade tem um ônus altíssimo. O digital tem servido para incrementar a desigualdade. Bom, ok, isso é uma, uma, uma longa, foi uma longa digressão, mas acho que é legal. Né, eu fico, agora eu entendo bastante bem e tem uma pontinha aí de inveja branca, né, de amigos e velhos colegas que de repente simplesmente foram embora daqui, né, estão vivendo em outros lugares, estão no Canadá, estão nos Estados Unidos, estão na Nova Zelândia, estão na Austrália, né, simplesmente porque são lugares em que você leva uma vida civil, né, aqui no Brasil a preocupação é se alguém vai roubar o seu Rolex. Né? É, não, 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 esquece, você não precisa nem ter Rolex para né? ser um cidadão. Né? É como se, de repente, aqui no Brasil, Rolex, ou apartamento no Guarujá, ou pedalinho, né? ou seja, um triplex no Guarujá, ou, sei lá o que for, né? fosse uma condição essencial da sua dignidade humana. Né? Aí você vai para lugares que não, né? você pode ser um pouquinho mais feliz. Mas vamos falando aqui um pouco dessa questão de deslocamentos, de mudanças. É, eu estava ouvindo esses. ontem. Um episódio extremamente interessante sobre um podcast que eu gosto bastante, que chama Tides of History Marés da História. Pensando bem, a própria ideia de falar de marés, acho que é uma coisa interessante, porque a maré sobe, ela né, cobre as coisas, e a hora que ela vai embora, ela mudou as coisas que ela cobriu, então isso aconteceu, de repente um império né, invade a Roma, de repente conquista um montão de de, de territórios, isso transforma tudo, e depois os os romanos saem, então tem essa questão do fluxo, eu gosto dessa história de pensar em termos de fluxo, e eles estão comentando sobre algo que a gente tinha deixado lá atrás, que era um pouco uh, o que, que acontece depois que acaba a Idade do Bronze, o começo da Idade do Ferro. Pois bem, vamos lá, é, gregos. Vamos falar, não grego, né? Vamos, vamos falar sobre gregos. Muito do que a gente, é, do nosso modo de vida hoje, a gente deve a esses caras. Né, eu eu acho que até estava ouvindo ontem uma história interessante que o que uma criança aprende no primário grande parte do que ela aprende no primário em termos de geometria, matemática etc e tal e mesmo outros conhecimentos nasceu né, da civilização helenística em Alexandria no Egito né? a gente deve tanta coisa o desenho das nossas cidades esses prédios neoclássicos aqui que o pessoal faz que são horríveis né, a, a, a ideia de democracia Tem uma boa razão para a gente falar desses caras, mas o que é muito interessante aqui, eu não tinha muita ideia, vamos ver se a gente consegue conectar isso de uma maneira legal, pois bem, né, você tinha lá Egito, Assíria, Mesopotâmia, todos eles trocando figurinhas, né, você tinha ali um comércio internacional, perdão, garganta mostrando aqui alguns sinais de cansaço, mas você tinha ali na época de ouro do Egito, mas não vamos nem chamar de ouro, vamos chamar de bronze, não porque está em terceiro lugar, não, porque nessa época descobriram que se você misturasse alguns metais, cobre, que é um metal, não serve para muita coisa, né? porque afinal é um metal mole, É muito difícil você fazer uma adaga de cobre, você não vai conseguir muito longe com isso. né? Mas se você misturar o cobre com algumas outras coisas, estanho, antimônio e tal, aí de repente você tem uau! Uma substância incrível, que é o bronze. Que aí sim dá para fazer espada, dá para fazer uma marreta para bater na cabeça dos outros, fazer uma adaga, dá para fazer um monte de coisa, uma armadura. E aí, você não gostou, derrete e faz de novo, é infinitamente reciclável. O bronze é muito legal. né? Acho que a primeira. Quando a gente hoje pensa em plástico, o bronze era o plástico há 3 mil anos atrás. Pois bem, então o bronze, ele que coisa maravilhosa, grandes civilizações ali na idade do bronze, e o bronze só era possível porque você, você conseguia comprar, você conseguia trazer tudo o que você precisava para fazer bronze de outros lugares. Olha, o cobre vem daqui, o estanho vem de lá, né? tinha aí uma, todo um trânsito incrível de navegação na região do Mediterrâneo para fazer o bronze. Isso entra em colapso. Tá, 1.100, 1.200 anos antes de Cristo, isso a gente já comentou bastante, aí o que acontece, meio caos, ninguém sabe muito bem, parece um pouco idade média, né? e devagarinho as, civiliza- as civilizações começam a se reconstruir, descobrem como fazer ferro, ferro é mais complicado de fazer, mas é muito mais legal, por assim dizer, porque, cara, ferro é muito mais é robusto, muito mais útil do que o bronze, né? e o ferro é muito abundante, você consegue fazer o ferro com aquilo que você tem ali em volta de você e tal. Pois bem, começa a surgir essa civilização do ferro, mas o que é mais interessante aqui é que é, ali no Mediterrâneo, é, quando caem esses grandes impérios, faraós, reis e blá blá, blá blá blá, tem um pessoal ali que, meu, vida que segue, que eram os fenícios, os fenícios eram mercadores. Tá bom? mercadores com, que ficavam lá de navio para cima e para baixo, pe, com, pega o azeite aqui, vende ali, pega aquela ânfora com seja lá o que for, com molho de peixe, leva de cá para lá. Os fenícios, que hoje seria ali a região do Líbano, talvez, um pouco da Síria, talvez, né? eles já estavam circulando por ali com bastante autonomia, grandes mercadores e vida que segue. E de repente começa a surgir outro tipo de povo circulando de lá para cá, que eram os gregos. Né? Os gregos começam de uma hora para outra, por volta de 800 anos antes de Cristo, né? os gregos começam a se espalhar ali pelo Mediterrâneo e, cara, a expansão é impressionante. Em, em, acho que de, no, no comecinho, 800 até 100, 150 anos depois, os caras fundam... 500 povoados diferentes, eles realmente estão se espalhando para tudo quanto é lado, e tem uma pegada diferente aqui, os fenícios eles colocavam entre postos comerciais, eles não estão interessados em plantar, colher, fazer uma cidade, se estabelecer, não, os fenícios só queriam mais ou menos negociar, mais ou menos como os portugueses também quando fizeram, né, se expandiram pelo, pelo mundo, não estavam tão interessados assim <risos> em colonizar ninguém. O negócio dos caras era fazer comércio, extrair, né? extrair nem sempre de uma maneira muito limpinha, mas cara, se conseguir fazer comércio, tá bom. Os fenícios eram assim, mas os gregos não. Os gregos vão construindo povoados e eles começam o quê? A criar novas cidades, criar novas cidades no molde grego. Levando em conta o quê? Você tem um certo planejamento urbano, você tem templos, você tem ali casas, você tem... Cara, eles começam a fazer pequenas réplicas espalhadas pelo Mediterrâneo todo, centenas, pequenos povoados pipocando ali, nascendo no Mediterrâneo, no sul da Espanha, no no, no norte da África, para tudo quanto é lado. E tem até uma questão interessante, tem um supermercado aqui perto de casa que chama Empório. Empório é uma palavra simpática, na na verdade é um um supermercado um pouco gourmetizado, mas a palavra empório, pelo menos para mim, sempre teve uma conotação um pouco interiorana. Sabe de onde vem a palavra empório? Pois bem, a palavra empório vem justamente dessa expansão grega pelo Mediterrâneo. Quando você você colocava um entreposto ou uma cidadezinha lá longe para fazer comércio, isso era chamado de emporion. Então, esses pequenos povoados gregos que foram aí pontuando, salpicando a costa da África, a costa do Mediterrâneo, eram emporions, é, eu não sei falar o, 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 o plural do grego, mas tudo bem. Daí que vem a palavra emporion, eram entrepostos comerciais desses caras que ficavam indo de navio de lá para cá, se estabelecendo. tal. Tem uma questão interessante, porque essa expansão grega não é a expansão de um império. Né? Não é o Império Romano, com seus soldados, navios, etc., que chega lá e... Não, 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 não. não. Era praticamente iniciativa privada. De onde vem isso? Talvez porque, isso é muito interessante, talvez porque na sua cidade de origem, que podia ser Atenas, Tebas, tanto faz, de repente a população está crescendo demais, não cabe, não tem terra para todo mundo, começa a ficar apertado. Ou então o cara percebe o seguinte, olha, nessa sociedade que eu estou vivendo aqui, se eu quiser ser alguém, eu tenho que ter terra. Pô, mas aqui não tem mais terra. Puxa, mas eu ouvi falar que se eu pegar um barco e for naquela direção, vai ter um lugar super bacana com terras férteis. Quer saber? Eu vou reinventar a minha vida lá. Lá eu vou ser alguém. Então, assim, nesse, nesse movimento de tentar ser alguém, né, de tentar começar sua vida do zero, de tentar ter patrimônio, de tentar ser um cidadão pleno, naquela época a cidadania tinha muito a ver com seu patrimônio, que curioso, não é mesmo? Pois bem, então, eles vão se expandindo e vão comerciando e tem os fenícios, no começo não tem muito conflito, é lógico, chega uma hora que eles começam a bater cabeça entre si, vai bater cabeça com os locais, e, é, pois bem, a história é assim, não é? Mas o que eu acho interessante disso, do fato de ser uma expansão, que é uma expansão de indivíduos, não necessariamente a expansão de um reino, de um império, eu acho que isso talvez se case bastante com um livro que eu estou quase acabando, e eu estou com dó de acabar. Para mim, livro bom é aquele que quando começa a chegar perto do fim... Dói, porque você fala, puta, que pena, cara, vai acabar, né? Mais ou menos como na, na, nas raras ocasiões que você pega uma série limitada no Netflix e você não queria que acabasse nunca. Pois bem. Então, eu tô, continuo lendo, ouvindo aquele livro do Carlo Rovelli. Carlo Rovelli, ele é um físico italiano, né? Se eu não me engano, ele está ligado à questão da gravidade quântica, que é uma teoria bastante promissora por aí, para tentar unificar as teorias da física. E ele dedicou um livro inteiro. É, não sei se vocês estão ouvindo aqui os martelos das obras aqui em volta, tá vendo? Não é abstrato. Quando eu falo das obras no bairro, realmente tem obras no bairro. Né? Mas ele dedicou um livro inteiro a um, a um personagem grego que eu não conhecia, que era Anaximandro. Eu tinha ouvido falar em Platão, sei lá, falei Demócrito, Sócrates, Heráclito, vai falando, tem um monte aí. Mas, pô, Anaximandro. Né? E aí eu já comentei isso com vocês. Ele, ele acha que Anaximandro, ele introduz é uma novidade, ele, ele tem uma ousadia que realmente é daí para frente a história da humanidade, pelo menos do ocidente, muda dramaticamente. Muda dramaticamente porque ele praticamente é é como se fosse uma mudança de placas tectônicas. Ele cria uma nova maneira de pensar, uma nova maneira, porque até então, e é isso, não só até então na Grécia, mas em outros lugares isso durou muito te- mais tempo ainda, alguma coisa era verdade se foi dita pelo rei, se o rei disse é verdade ninguém questiona, se um, se um sacerdote disse também é verdade ninguém questiona, ok? okay. Então a verdade, o, que, o índice de verdade ou o grau de verdade de alguma coisa estava ligado a quem dizia, Ah, isso veio dos deuses, isso é uma profecia, isso foi um messias, isso foi ao rei que falou, falou, está falado, você continua estudando isso até não poder mais, é o mesmo livro para sempre, o mesmo livro sagrado, né? você não vai fazer uma edição revisada e ampliada, não tem, não, é o mesmo livro, né? esse sempre foi o racioc- a maneira né, da gente transmitir conhecimento. Então, Anaximandro era um filósofo, um pensador grego, na cidade de Mileto, e ele tinha um mestre que era Tales, o Tales já tinha ali algumas ideias interessantes, tal sobre o universo, sobre a física, sobre o mundo, mas o Anaximandro faz uma coisa que é absolutamente inédita. Ele fala assim, é, pensando bem, é, eu vou fazer umas perguntas aqui, eu acho que eu tenho uma hipótese melhor que a sua, eu acho que a sua teoria não para em pé. Né? Em, em determinados lugares, né? eu acho que mesmo na academia hoje, aqui no Brasil, se você fizer um negócio desse, eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu não vou lembrar aqui da Inquisição, deixa para lá. Mas ele... ele faz essa novidade que é você poder questionar e propor novos modelos. Essa é a primeira questão. Por que que ele consegue fazer isso? Por que que ele consegue propor novas... Por que que ele não morre? Por que que ele não morreu? Eu acho que justamente por causa dessa novidade grega, que é você ir criando cidades mas que não fazem parte de um grande império, não tem um papa não tem um, um bispo não sei da onde, não tem uma autoridade central, né? quem está naquela quem começou aquela cidade, meio começou por conta própria, tem um senso aí de autonomia, você não faz parte ainda de um império que tem lá vai vir as carruagens com arqueiros e com lanças e vai matar todo mundo, não não, você, não só você tem essa noção de autonomia como você, esses, esses gregos todos, esses fenícios todos, eles estavam viajando, entrando em contato com outras culturas, de repente entrando em contato com a cultura egípcia, em contato com a cultura persa, em contato com a cultura fenícia. Vale lembrar que os fenícios inventam o alfabeto e os gregos falam, que legal, mas eu vou adaptar, desculpa, legal, boa ideia, mas eu vou usar para mim de um outro jeito. Né? Os egípcios inventam, sei lá, muita coisa da geometria, ou mesmo da astronomia, pô legal, bacana, mas eu não quero Deus com cara de cachorro, né? deixa eu usar aqui de outra maneira. Então, o fato de transitar, o fato de circular, o fato de comparar e o fato de ter essa autonomia talvez tenha permitido, né, pela primeira vez que a gente saiba, esse movimento que é quase que uma heresia, né? você recebeu um conhecimento que deveria ser sagrado, você fala, olha, desculpa, sagrado nada, desculpa, a minha teoria funciona melhor que a sua. Né? E tem outra história interessante aqui, e esse é justamente o tema do finalzinho do livro, que o que o Anaximandro está fazendo também é revolucionário por outra questão. Eu estou falando aqui de 600, 700 anos antes de Cristo, tá bom? Mileto, está ali, Mediterrâneo, ok? Ok. O que acontece quando o toda a teoria que você tinha para como o mundo funcionava, relâmpagos, terremotos, em qualquer lugar do mundo, né, antes e depois disso, né, é sempre envolvia algum tipo de divindade, né? Caiu um raio porque Zeus não gostou, não sei do que lá, né? Teve um terremoto porque Poseidon, seja lá o que for, né? Ou, sempre, sempre. O São Pedro, São Pedro também é, é, um, é um grande causador de problemas atmosféricos. O Anaximandro falou, ah, não. Eu acho que quando tem relâmpagos é por causa da fricção entre as nuvens. E a chuva nasce justamente da evaporação das águas. E a terra é um pedaço de pedra, um bloco de pedra redondo que está flutuando no vácuo. Ele começa a colocar uma série de explicações, ou de tentativas de explicação, de hipóteses que excluem divindades excluem é, coisas transcendentais exclui a metafísica né? é como se o mundo bastasse a si mesmo e aí o autor que é o Carlo Rovelli ele inclusive cita um texto que é belíssimo eu vou ver se eu dou um link para vocês já no período de, de Roma é, existe um, um poeta filósofo chamado Lucrécio e o Lucrécio vai pegar muitas dessas ideias gregas não do Platão tá o Platão não tinha um monopólio das ideias gregas, pelo contrário né, é, ele vai pegar várias ideias gregas do Demócrito, que era o cara que né, imaginava os átomos e tal, e ele vai fazer uma obra sensacional que é chamada De Rerum Natura, das coisas da natureza. Isso sobreviveu, a gente tem. E aí ele, não estou não, falando aqui de cabeça, mas O autor ontem menciona que tem um trecho que o Lucrécio fala o seguinte, olha, e a natureza se explica a si mesma, ela se causa a si mesma sem você necessitar da interferência de qualquer criatura sobrenatural. Uau! Então, o que o Anaximandro começou ali foi uma tentativa né, de você enxergar a natureza pelo que ela é. Né? Sem nada no céu, sem nada no inferno, sem nada antes, sem nada depois. Cara, a natureza, em princípio, ela se basta. E isso é uma linha de pensamento. Você tem Lucrécio, você tem Demócrito, você tem Epicuro. Né? Infelizmente, isso chegou um certo momento que, 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 que o pensamento tradicional, infelizmente, preponderou. Né? Na hora que sei lá, os, os povos começam a perder guerra, ó, tá vendo? Você fica falando essas heresias, fomos punidos pelos deuses, perdemos a guerra. Então, ó, o seguinte, Sócrates, você vai. Vai ter que tomar veneno e você vai morrer porque os deuses ficaram enfurecidos e a gente perdeu uma guerra que a gente não tinha que ter perdido né então é, veja é, eu acho que eu estou nesse capítulo aí do, do, do livro do Rovelli em que ele está tentando <risos> entender por que que a gente sistematicamente é, por mais que tenham surgido essas ideias do Anaximandro do Lucrecio da ciência do Laplace né Vale lembrar que Laplace, aquele grande cientista francês, a hora que ele vai apresentar as teorias dele para o Napoleão, Napoleão que ainda tinha medo de perder batalha por, sei lá, fúria divina, falou, é estranho, eu adorei suas teorias, mas eu senti falta de Deus. E Laplace disse, não fez falta nenhuma, né? porque ele estava fazendo ali um universo que se bastava a si mesmo. E aí o que o, o, o Carlo Rovelli está se perguntando, eu estou muito interessado em realmente chegar no fim e ver que conclusão que ele chega, porque é uma conclusão também que me intriga, é por quê? que mesmo hoje, mesmo hoje que a gente já foi para o céu, já foi para dentro da terra, já foi para todos os lugares, a gente consegue proezas físicas e científicas simplesmente inimagináveis, né? milagres muito mais impressionantes do que qualquer outro, como é que a gente ainda vê um ressurgimento de um pensamento mágico Anti-ciência, anti- isso, anti- aquilo, né? Você tem países que estão tentando, olha, vamos, é, realmente, eu acho que vale a pena a gente voltar para a verdade fundamental, a verdade acaba sendo um livro de dois mil anos ou mais, né? O que que tá acontecendo? Né? O, se é, essas pessoas continuam querendo acreditar em astrologia, é relativamente inofensivo, vírgula, eu espero. Né? Mas tem outras coisas que você fala, como é que, diante de, 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 do, do o avanço tão notório, né, de tantas conquistas que a gente teve por conta da ciência, a gente continua abrindo espaço ou mantendo espaço para o pensamento mágico. Isso muito me intriga, é uma questão que certamente é é, é bom, eu não sei, é muito me intriga, a questão é por que raios, eu não sei dizer, e por coincidência, Ontem, a a Maria Popova, que tem um canal extremamente interessante, que agora chama, acho que Marginália, se eu não me engano, que chamava antes Brain Pickings, ela ela é uma grande entusiasta da cultura, da poesia, do pensamento. Ela tem um trabalho extraordinário. né? Se quiser seguir, por favor, você só vai ver coisas boas ali. E ela faz uma homenagem a um personagem difícil, não necessariamente o cara mais legal do mundo, alguém que você convidaria para tomar um chup, que é um cara chamado Christopher Hitchens. Christopher Hitchens é um pensador inglês, morreu há uns 10, 15 anos, sei lá. E o Hitchens é um notório, 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 notório ateu. Né? E, e aí ele fala uma ele faz uma colocação que eu achei extremamente interessante, que é, eu acho que a resposta a isso é talvez algumas pessoas fiquem mais confortáveis ou menos desconfortáveis. O que acontece é que o Christopher Hitchens, no final da vida, ele desenvolve um câncer, né? e aí o câncer vai matá-lo. E aí ele escreve um livro justamente durante esse processo que precede a morte. Tanto que o livro é inacabado, ele morre antes de acabar. né? Mas ele está comentando justamente sobre essa experiência da doença, da finitude, etc., etc., mas é curioso porque ele continua mantendo né, a, o seu pensamento naturalista. Naturalista não porque ele vai comer alface e romus. não. Naturalista é quando você acha que a natureza basta a si mesmo, né? Ele faz uma colocação que deve, que deveria dar o que pensar para a gente, né? Para a questão não tão inteligente, ele está chamando de questão burra, né? Para a questão burra, por que eu, o universo, talvez <risos> O universo talvez deveria responder, por que não? Né? A gente, é uma coisa muito interessante, porque tô, tô, desculpa a, 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 a divagação, mas eu, a hora que você introduz né, alguma coisa transcendente que dever, de, deveria, em princípio, dar sentido para o mundo, né? e aí deveria, sei lá, fazer um, de, tudo fazer sentido, deveria explicar tudo, e você se depara com alguma coisa que não faz sentido nenhum, como, por exemplo, ter um câncer, Aí você olha, para um instante só, para um instante só, isso daqui de, tudo devia fazer sentido, né? Eu sou um bom rapaz, eu sou uma boa moça, por que, que isso acontece? É por que comigo? Né? E é isso, se o universo pudesse responder, ele falava, por que não? E né? é, é, é interessante porque eu, às vezes eu fico me perguntando se o fato de você, necess- você optar. Né, por, sei lá, por acreditar que existe alguma razão maior para absolutamente tudo, isso, causa, isso provoca isso. É, um completo <risos> uma desorientação quando as coisas não fazem sentido nenhum, porque, na verdade, hum, né, a astrologia imaginar que Júpiter, por alguma razão qualquer, está preocupado com você. Não, não, Júpiter tem mais o que fazer. Né, Odin tem mais o que fazer. É, 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 então, é, é essa pergunta, essa. essa é, eu estou digerindo esse processo, tá bom? Eu estou digerindo esse processo de tentar... É, é, por que, que é tão natural para muita gente, aliás, para a maioria das pessoas, por que, que é tão natural fazer essa pergunta? né? Porque eu? Por que, que isso aconteceu comigo? Porque, afinal, isso e isso é aquilo? Né? E por que para algumas pessoas essa pergunta não faz sentido porque simplesmente sabe que o universo é o universo e, e, e ele não está necessariamente preocupado com você? Bom, desculpa, eu estou aqui b- me metendo em questões que talvez eu não deveria me meter, mas é, é nesse pé que estão a, os, os meus, a, as minhas explorações. Eu estou aqui como os gregos, né, navegando por outros mares, tentando descobrir outras coisas, entrando em contato com outras questões, mas é, é isso realmente me deixa um pouco intrigado. É, eu juro, e aí é, é curioso porque outro dia um, um raríssimo, muito querido, o, o Pias, o Alex Pias, ele me, me fez uma provocação citando Spinoza. Em Spinoza, já que eu falei aqui da, acho que de Amsterdã, da Holanda, Spinoza é um, era um pensador holandês, judeu. Na verdade, a história é muito interessante porque é, a família dele era de judeus portugueses, mas com a, com a perseguição toda aos judeus em Portugal, eles fogem para a Holanda né? Então, é, o, provavelmente ele vai falar português em casa, isso é muito curioso né? e Spinoza acaba, coitado sendo expulso da comunidade judaica porque ele começa a desenvolver umas ideias um pouco singulares e ele tem um, livros impressionantes inclusive inspirados um pouco nessa maneira de pensar dos gregos do Euclides, etc e tal em que ele, a conclusão que o, que o Spinoza chega é muito parecida com a desses filósofos gregos o mundo se explica a si mesmo né, o mundo se basta, não existe nada fora dele para se explicar. E aí ele começa a pensar: bom, tudo é causa de alguma coisa, né? é, sei lá, essa gravação é causa da minha voz, essa minha voz é causa do, do meu fluxo de pensamento, que é causa. Tudo tem causa. Né? Você começa a voltar para trás, você vai descobrindo as causas. E aí ele percebe que chega uma hora que é, você não consegue mais voltar para trás. Né? Tem, alguma, tem uma coisa que causa a si mesma. Né? E aí ele fala, puxa, que interessante, a natureza causa a si mesma. Né? E aí ele acaba... Tratando a natureza, mais ou menos como se fosse uma, uma noção divina, como se a, a natureza fosse Deus, né? Mas não Deus em outro lugar. Não. A natureza se, se cria a si mesma, uma, uma natureza infinita, uma, infin, uma natureza naturante. E essa natureza que está sempre se desdobrando, que ela está sempre se é, es, é, expressando novos atributos. Essa natureza começou lá atrás, né? O mundo começa lá atrás. E aí ele coloca uma noção muito curiosa, muito, às vezes difícil de entender, é, ele coloca como se, se, se existe alguma coisa que a gente pudesse chamar de divino, não é outro mundo, outro céu, outra dimensão, outra seja lá o que for, não, é esse mundo que se causa a si próprio. Né? Mas curiosamente, de novo, esses pensadores é, se defrontam é, com a resistência é, de outras maneiras de pensar, e aí o que o Anaximandro conta, já que eu estou falando aqui dos, dos gregos que se expandiram pelo Mediterrâneo, vale lembrar que num certo momento vem o Alexandre, que era macedônio, né? macedônio não é necessariamente grego, né? mas tudo bem, o, o, o Alexandre, que todo mundo chama de grande, eu não gosto muito disso, mas o Alexandre ele começa a, expandir, começa a criar um império, um império baseado em ideias gregas, né? nas cidades gregas, é, na arte grega, na filosofia grega, ele foi um aluno discípulo de Aristóteles, e ele vai se expandindo ali pela Pérsia, pelo Egito, e ele vai levando essa civilização, aí sim ele cria um império mesmo, né? aí a civilização helenística, né, ele vai expandir para tudo quanto é lado, surge a cidade de Alexandria, em sua própria homenagem, claro, e aí é uma cidade voltada justamente para quê? Para explorar as fronteiras do conhecimento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma biblioteca, vamos trazer todos os livros possíveis e imagináveis para a gente descobrir outros saberes que a gente não conhece. né? E é é tão interessante que todo navio, porque Alexandria é um porto, Todo navio que que parasse em Alexandria, eles eram. Se você tivesse qualquer livro dentro do do navio, você tinha que dar os livros para a biblioteca de Alexandria para ele ser copiado e depois ela devolvia sob pena de morte. Se você não cedesse os livros que tivesse no seu, no seu navio, você morria. Né? Mas veja, era uma, olha só a, 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 a vontade, a, a fome de conhecimento. Né? Por favor, você passou por aqui qualquer tipo de conhecimento, traz para dentro o que a gente quer, discutir, a gente quer debater e aí surgem putz, justamente os princípios da, 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 da o que a gente poderia chamar de civilização ocidental vai surgir a matemática vai surgir a geometria, a filosofia vai surgir direito um monte de coisa, daquelas discussões em Alexandria até aqui, né? É, veja, vem lá o Império Romano, que obviamente é um Império que tem lá seus deuses. Mas o Império Romano nunca foi muito chato com essa questão de ah, você tem um deus bacana, traz para dentro, né? Não custa mais um, quem sabe ele ajuda, né? Então Roma também olha para Alexandria, legal, que bacana, tal. Até o momento em que o Império Romano se torna cristão. Você tem Constantino, você tem Teodósio. Teodósio falou. Agora é só cristianismo, não tem mais paganismo, destrói tudo, quem quiser continuar sendo pagão, mata, quem tiver obras pagãs, queima, e aí começa um processo de perseguição medonho a todo o saber antigo. Então, quando a gente fala da biblioteca de Alexandria que pegou fogo, cadê a biblioteca de Alexandria? Ah, foram os invasores turcos? Não, na verdade... Grande parte do estrago foi feita por cristãos fanáticos que achavam que aquilo era tudo pagão. né? Curiosamente, eles resolveram imaginar um Deus absolutamente ciumento e inseguro, mas tudo bem. Então, isso é tudo paganismo, bota fogo em tudo. Você tem... Como é que é o nome daquela moça? Ipá, Ipá, Ipária, Ipáfia, Ipátia... Você tem ali uma uma mulher em Alexandria que era um expoente, falava inúmeros idiomas, conhecia inúmeras filosofias, matemática, etc. Ela é linchada, ela é linchada, as pessoas morrem, sangue corre, né? e durante muito tempo, durante muito tempo todo esse saber, toda essa essa aventura que tinha começado com navegadores explorando e descobrindo e aprendendo outros idiomas e e testando né, outros saberes para ver se faziam sentido ou não, criando novas maneiras de ver o mundo mais adequadas, isso tudo é absolutamente massacrado, os templos são destruídos, as obras são queimadas, as pessoas são mortas. E o que a gente tem aí são centenas, são mil anos né, de absoluta é, de absoluto retrocesso no pensamento, porque a gente volta, até com uma maneira um pouco mais grave, um pouco mais aguda, dessa história, não, existe uma verdade só, desculpa, ela está escrita, não enche o saco. Né? Qualquer tentativa de você questionar o que está escrito aqui, isso vai custar o seu pescoço, né? de, de uma maneira especialmente criativa e dolorosa. Né? Então veja, por sorte, por sorte, aí vem uma questão que, que é fascinante, eu comecei a ouvir agora de manhã um podcast da BBC chamado, é, como é que chama? Uh, you Are That To Me, é um podcast de história, muito legal. E é sobre Al-Andalus, Al-Andalus é como os árabes, ou pelo menos o mundo islâmico, chamava o que a gente chama hoje de Península Ibérica, como é que esses caras chamavam Portugal e Espanha vamos lá, o que acontece, eu, às vezes, eu, eu, eu não sou muito bom de história, eu não sou muito bom de geografia, e eu não lembrava que os muçulmanos tinham ficado tanto tempo na Península Ibérica, Eles, os muçulmanos invadem a Península Ibérica em 711, eu nunca mais vou esquecer porque é 7-Eleven, né? parece aquela loja de conveniência, bom, 711 eles invadem, eles só vão ser expulsos, 1492. Então, digamos que são quase 800 anos. Não estou brincando, eu eu sempre esqueço isso. Agora, quando você for para... Eu eu não conheço Córdoba, Granada, não conheço, não conheço. Adoraria conhecer. Conheço Toledo. Mas, você vai ver aquela arquitetura que é chamada de mourisca, de uma maneira um pouco pejorativa, é porque os caras ficaram 800 anos. E a gente tem que agradecer, por quê? Quando o islamismo surge, né, é... E você tem ali cidades como Damasco, Bagdá, o que acontece é que naquele momento que ele começa a se expandir, é uma religião expansionista, né? eles vão se expandindo, vão conquistando, eles descobrem o quê? coisas que estavam meio enterradas, que o cristianismo deixou em quinto plano que eram as obras de outras civilizações, as obras persas, as obras gregas, as obras romanas. E eles começam a a resgatar tudo isso que a gente tinha esquecido, a Idade Média esqueceu esses caras, começam a resgatar esses autores e começam a traduzir para o árabe. Na hora que eles se expandem para a Península Ibérica, eles levam consigo um saber que o próprio Ocidente tinha tinha, preferido esquecer. Eles trazem consigo a matemática, a filosofia, a medicina, né? Então, veja, quem ressuscita os mortos aqui, não, né, não foi nenhum milagre, quem ressuscita essa coisa que está praticamente enterrada são os muçulmanos, né? Eles que trazem isso de volta. É graças a esses caras que aí a gente começa a ter lá em Veneza, Veneza também, mercadores, comerciantes, estão tendo contato com todo mundo. Veneza descobre um, um, né, a maneira dos caras imagina, os números é, árabes eram muito mais legais do que os números romanos, a Idade Média os caras ficavam, imagina fazer conta com o algarismo romano, é um pesadelo, né? aí de repente chega ali em Veneza, né? puxa, olha, tem um outro sistema de fazer matemática, puxa, tem um outro sistema, e isso começa a fazer com que os mercadores adotem isso e comecem a espalhar, se não fossem esses árabes, se não fosse a conquista árabe, né, a gente talvez tivesse eu nem sei né, então veja é como você tem por isso que eu gosto essa noção de marés né, você tem essas ondas que vão para lá esses rios que de repente extravasam que trazem é, que fertilizam o solo com coisas que eles trouxeram lá de trás mais ou menos como o rio Nilo né, você imagina o Egito é um deserto miserável mas toda vez que o Nilo sobe ele imagina ele fertiliza tudo que tem em volta né, e aí o Egito passa a ser uma das terras mais férteis de todos os tempos Ufa, eu estou aqui viajando nessa história porque eu gosto desse reconhecimento do quanto as coisas têm história, do quanto elas são mais profundas do que a gente imagina, do quanto elas são mais antigas do que a gente imagina. né? Elas não são tão óbvias assim. Eu me lembro de um professor muito querido na, na ECA, que era o professor Virgílio, que era um professor de história da cultura e da civilização. E eu lembro que acho que a primeira aula que ele deu, ele cita ele lia um texto que é bastante conhecido, eu não sei se eu vou conseguir resgatar aqui para vocês, em que fala, olha, quando, se você, no café da manhã, você senta para fazer alguma coisa de milho, esse milho veio da América pré-colombiana, e aí você pegou o leite, o leite, na verdade, foram as vacas que vieram não sei de onde, aí você está usando um garfo que foi inventado na Idade Média, na verdade, o ferro... Veio, Cara, aquilo que é o seu dia a dia, isso tem, é um fractal. Você começa a descobrir que tudo isso é, são é, combinações e misturas e adoções e ideias novas a partir de ideias antigas. Eu, desculpa, eu acho isso particularmente fascinante. Eu estou sempre contami- tentando contaminar vocês com esse mesmo bichinho. Mas deixa eu ver se tem mais alguma história para contar para vocês aqui que não passe necessariamente pela Grécia, pelo Mediterrâneo, pela Andaluzia, pelo El Andaluz, pelos, né, pela pelo pelo saber dos gregos. Acho que tem algumas histórias mais recentes que também são legais de comentar. Legal, vamos falar então de fronteiras da ciência. O que acontece é que, não sei qual a teoria que, sei lá, que, que alguém escolhe para como o mundo surgiu tal, mas assim, a teoria que a gente tem hoje mais, mais, mais aceita é a história do Big Bang. Né? O universo nasce lá, num certo momento, há 14 bilhões de anos, e bum, começa o universo e pronto, é você que está aqui hoje, certo? Certo. Só que, pela física quântica, pelo modelo padrão, é, não deveria ter nada. Pela simples razão de que, pela teoria padrão, pelo modelo padrão, se teve essa explosão toda, esse começo sensacional do universo, então teria surgido matéria, eu e você, certo? Tudo isso à nossa volta, mas também teria surgido antimatéria na mesma quantidade. Né? Na hora que energia vira matéria, ela vira matéria e antimatéria. Ok? Ok. A questão é, bom, matéria e antimatéria, quando se encontram, se aniquilam, e não sobra nada, vira energia de novo. A questão é, Cadê a antimatéria? Por que, que só tem matéria? Quer dizer, tem um pouco de antimatéria, mas cara, dura muito pouco. Por que, que o universo é feito de matéria? O que, que aconteceu que provocou essa, vamos chamar assim, elegantemente, assimetria? Né? Por que, que sobrou mais matéria do que antimatéria? Essa é uma questão que é, envolve o universo inteiro, mas os caras estão procurando a resposta na menor partícula possível imaginável, que é o elétron você pode, se quiser, imaginar o elétron como uma bolinha. E se você imaginar como uma bolinha, você não está tão errado pelo seguinte. A questão é, é o, será que o elétron é uma bolinha perfeita? Por quê? Se ele, vamos imaginar, vamos medir ah, se é o elétron é uma bolinha. Vamos medir se é uma bolinha perfeita. Porque Se ele for uma bolinha perfeita, é, ok, mas se ele não for, se ele for meio tortinho, se ele for parecer um ovo, isso pode significar... Que existe talvez alguma assimetria nas partículas fundamentais, alguma coisa que o modelo padrão não pegou, e se ele for tortinho, isso explicaria por que que o universo existe, porque tem alguma coisa que a gente não conhece que favoreceu a matéria, ok? Então vamos ver se o elétron é tortinho? Pô, tomara que seja, porque se ele for tortinho, a gente entende por que que o universo existe, certo? Certo. A questão é, fizeram novas medidas e... não. Não, o, universo, o elétron é tão redondinho, ele é tão redondinho, imagina que o elétron, que imagina, o elétron é minúsculo, imagina que o elétron fosse o tamanho do planeta Terra, tá bom? 12 mil quilômetros de raio, sei lá, né? uma coisa gigantesca. Ok, um planeta Terra, ele é tão redondo, ele é tão redondo, ele é tão redondo, que se ele fosse o tamanho do planeta Terra, se tiver alguma imperfeição, ela é menor do que uma molécula de açúcar. Veja bem, então hoje a gente consegue medir a redondeza de um elétron com uma precisão que é mais ou menos dessa ordem de grandeza. Né? Imagina se o tenho um planeta Terra, que, que diferença faz uma, uma molécula de açúcar para cima ou para baixo? Então a gente está nesse patamar, então agora os cientistas olham para o elétron e falam, putz, que pena, o elétron não é torto, precisamos continuar sabatinando né, as nossas medidas para descobrir se o, elet- se o elétron é redondo e para a gente conseguir entender o universo eu acho isso muito legal, é lógico, tem Odin, tem Zaratustra, não sei, mas tem uma, uma história aqui, já que a gente estava falando da história humana, desses, desses acampamentos, etc e tal, tem, eu gostei muito de um artigo num site israelense chamado Harets, que é um site voltado para arqueologia e história, que é uma teoria é, por que a humanidade deixou de ser caçador-coletor e passou a ser agricultor, tá? Não sei se vocês já leram Yuval Harari, Yuval Harari acho que é a pior ideia que a humanidade já teve, foi virar agricultor, porque aí a gente virou sedentário, aí pronto, aí começa um monte de desgraça, aí você começa a ter hierarquia, desigualdade, etc, etc. Se a gente tivesse continuado caçador-coletor, como muitos povos indígenas brasileiros, quem sabe a gente fosse mais feliz até hoje. Mas, pois bem, por que isso aconteceu? Por que a gente, de uma hora para outra, estava felizão lá, caçador-coletor? Por que uma hora para outra a gente começa a fazer acampamentos, a gente começa a fazer cidades, a gente começa a plantar? Que é isso que os gregos estavam fazendo ali no Mediterrâneo. Várias teorias possíveis. É, uma das teorias diz que não, foi mudança climática, foi isso, foi aquilo. Foi... Não. O que esses caras estão sugerindo é o seguinte: caçadores-coletores começam como um grupo pequeno. Vamos imaginar que esse grupo comece a crescer. No que começa a crescer, ele começa a ficar um pouco mais complexo, né? mas de repente a gente descobre maneiras de de colaborar, a gente descobre maneiras de coordenar e a gente começa a, a ter cada vez resultados melhores. E aí vem uma teoria que eu acho que é absolutamente fundamental, que eu vou incorporar nas minhas palestras, inclusive, que é a seguinte, três estágios da evolução humana coordenação entre indivíduos, oh, tive uma ideia, vamos fazer uma coisa que eu e você e tal, isso se começa a dar certo, se começa a fazer uma cooperação um pouco mais é, extensa, se começa a ter um bando, se começa a ter uma gangue, ou seja, o que for, começa a ter uma pequena tribo, e aí finalmente, à medida que essa colaboração começa a dar cada vez mais certo, você estabelece comunidades colaborativas. Então o que eles estão sugerindo aqui É que à medida que né, você começa a colaborar entre indivíduos caçadores, você descobre um jeito de colaborar, aí isso se expande, aí você começa a a fazer cada vez maiores. Chega uma hora que naturalmente, naturalmente a a melhor maneira de você colaborar, se o grupo quer crescer, se o grupo está grande, é simplesmente se assentar. Começar a dividir tarefas. E aí começar a explorar. E aí depois nasce a agricultura. A agricultura vai nascer depois desses esforços de coordenação. Não é que alguém teve uma ideia. Ah, já sei, vou parar de caçar e vou plantar trigo. Não foi assim que aconteceu. Né? Não foi, ninguém virou essa chavinha, ninguém fez essa escolha. O que eles estão colocando é que... é essa transição de modos de vida... ela acontece em função do sucesso da nossa colaboração... à medida que a gente vai aprendendo a coordenar... colaborar, se comunicar... a gente começa a construir cultura... a gente acaba construindo sociedades que são mais mais estabilizadas... mais estáveis... e aí você começa a fazer experimentos... por que não com pecuária... experimentos por que não com agricultura... então isso talvez explique de uma maneira muito mais natural... muito mais social... inclusive... Por que em algum momento a gente inventou as cidades? Agora falta alguém descobrir por que que em algum momento a gente conseguiu azedar as cidades, estragar as cidades, e, né, gentrificar as cidades e a vida humana depender de SUVs blindadas e alguém sonhar com metaverso desculpe eu adoraria né para mim o sonho de vida não é ter sei lá triplex no Guarujá não é ter uma Ferrari cara o meu sonho é poder ser uma pessoa comum num país que não sai no, no telejornal né que não vira manchete poder levar uma vida civil né poder não não ter que me preocupar se eu tenho que ter um Rolex que alguém vai roubar o Rolex eu vou votar alguém que vai me impedir de roubar o Rolex meu sonho era esse eu não sei se isso faz sentido para vocês É é nesse clima que eu estou aqui encerrando a semana e eu vou deixar vocês com o som dos beija-flores que, infelizmente, pararam de cantar. Um bom fim de semana, cuidem-se e até segunda-feira.